0: Uita, Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura. Noi episoade în fiecare joi. Ia zi, cine te-a pus să tragem poporul după stradă? Eu vor Libertate, știi, Dar dacă l-o dai habar, n-au ce să facă cu Nu
1: n-o se să mai dureze mult circul ăsta, o să ne toți. Știi tu ceva ce nu știi, vai?
0: Poborul de mai clar. Rămânem în unitate și apărăm zediu. Deci tragem ei?
1: Armata! N-a trăs niciodată în popor!
2: Liber! Abia lansat în cinematografe, filmul Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, vorbește despre un episod tragic și absurd din istoria noastră recentă. Iulian Postelnicu, unul dintre protagoniștii peliculei, povestește despre episoade tragice, comice sau absurde din propria lui istorie. E
1: foarte importantă și e foarte flatantă recunoașterea dresului. E mișto când primești niște complimente și simți că sunt sincere. Dar în același timp când zice uh, lumea, te-am văzut în... Uh, nu știu, e în... Uh, a, nu ești tu! Uh, ce am făcut frăcțioare?
2: Un interviu de colecție din rubrica Patrimoniu Personal. ai făcut comedie, ești foarte bun la comedie, dar ești chiar mai bun de atât la a fi detestabilul de serviciu. Ok. Mă gândesc doar la un etaj mai jos uh-huh. și la rest, dar nu în ultimul rând la cere câteva replici pe care le-ai spus într-un scurtmetraj de 12 minute, unde ai reușit să fii detestabil chiar și așa.
1: Ah, vorbești de dragolea de... De aurică. Da. da.
2: Și mă întrebam. Cum te raportezi tu la lucrurile astea care ți se oferă? Când ajunge la tine un script, ce te hmm. gândești? A, iar îmi dau un dobitoc sinistru sau, băi, sper ca de data asta să fie un băiat simpatic, decent, care să atragă publicul de partea lui, cum stau lucrurile?
1: Păi, în cazul ăsta pe care l-ai menționat, a fost vorba de noroc, de faptul că... Am dat de ele și ei de mine. Și nu, nu le iau așa, nu le judec așa. Din potriva mi se pare că e cu atât mai ofertant, la modul foarte egoist, un, un personaj de tipul ăsta îți lasă loc să-l încarci cu să-l umanizezi și atunci cu care iese la final e mai interesant decât dacă ai avea un, un erou știi, un personaj luminos capcoadă care ar fi foarte suspect <ghte> știi, că băi nene, ce-i cu omul Așa se... când îi vezi bubele când îi vezi fața de dincolo de mască sau slăbiciunile, știi, care stau în spatele faptelor reprobabile e mai, e mai aproape și şi... e și sănătos așa să vezi oamenii în felul ăsta mă gândesc nu să... Una, două, de kiloții jos când ai văzut un erot. Pe... Nu, poate stai un pic. vă pe mă da.
2: Vin eu care fac chestii.
1: Mâine pe buzunare și kiloții. La
2: da. locul
1: da.
0: e Da.
2: De undeva mă gândesc că e doar vina ta, cu ghilimele pericurile. Mm-hmm. Dacă joci foarte bine un personaj negativ, oamenii din business te văd și asta este. Te alegi cu același tip de rol pentru că le-a plăcut, ei ai convins și vor să convins și în următorul film.
1: Să știi că ăsta ar fi un caz ideal dacă, dacă mi s-a întâmplat așa, dacă ar fi atât de multe scenarii care să vină. Dar uite, distanța în ani între rolurile astea de care ai vorbit e foarte mare. Între rolul de la Montan și rolul de la Con, cred că au fost trei ani. Vorbesc de, de momentul filmării, nu de momentul lansării filmului. Apoi între Con și Oameni de Treabă, 4 ani scurtmetrajul lui Dragolea a venit anul ăsta. Nu e chiar așa de... Ele puse... Mărgea, după, mărgea așa... Zici că, oh, uite, unul după altul. Nu e așa deloc. Nu.
2: Bine, nici de noștri nu fac filme da. mai frecvent
1: de atât. Adică... Da, da, da. Și nu cred că sunt... În cazul ăsta în care sunt deja pus într-o cutie și... S-a întâmplat să fac niște roluri. Ele sunt diferite... Dacă mă știe, cineva mă știe din, din bula asta, din breastă, dar altfel nu. Publicul larg încă n-am ajuns la publicul larg prin film.
2: Chiar voiam să te întreb ce ai prefera? Nu știu, un raft da. întreg de bibliotecă, o etajeră întreagă cu trofee de la festivalul mm-hmm. sau un film cu un box-office uriaș? Pe amândouă. <laughs> dar nu concomitent re... probabil.
1: Succesiv, alternativ, așa, una în una, una alta. Pe bune, asta îmi doresc. Adică, nu, până la urmă, e foarte importantă și e foarte flatantă recunoașterea Brestley. E, e mișto când primești niște complimente și simți că sunt sincere. Dar în același timp când zice lumea, te-am văzut în... nu știu, ca în... A, nu ești tu! Ce am făcut frăcțioare?
2: Păi e cu cazul celebrul al lui Gheorghe Visu, care după o viață de jucat în sfârșit, a făcut un rol în, în, într-o telenovelă și aia a fost. Oamenii și
1: au văzut, bă, da, ce mare actor Gheorghe Băi, nici așa. Nu. <sus> Mersi, dar nu m-aș băga. Adică, adică tu ai avut
2: deja norocul
1: la spierbinți. Am avut norocul Las spierbinți unde am stat un an de zile în primul sănjul, după aia am scris, dar am mai avut un mic noroc așa, cu apariții în sketch pe la SRC, mm-hmm. unde am făcut toate personajele tâmpite, posibile Și nu mai recunoștea lumea așa. Dar una e TV-ul, alta e filmul și ce, ce invidiez o să spun foarte sincer, e, e tipul ăsta de, de vizibilitate și popularitate pe care îl au cei care fac stand la care mi se pare Ah, deci. ce? Nu
2: dați da. vizibilitatea lor bine tot din faptul că au ajuns după ani și ani de săl mici la televizor.
1: A, nu toți. Nu, 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 cred, nu știu dacă traseu în cazul tuturor e așa. De exemplu, la Teovio Costel, i-au intrat pe TV târziu. Mm-hmm. Chiar recent, în urmă cu 2 ani sau... Sper să nu spun chiar de mai costii. Bun, Bobo are alt traseu, e un traseu așa, în paralel, a mers și cu Firmințul și cu, cu stand-up-ul. Dar cine mai e? Mai sunt cei de la de dincolo, de la de Comics. Micuțu. Și Micuțu a făcut TV. Mm-hmm. Mult. A fost cu că a fost pe Antenă, mai a făcut seriale. Dar cei de la, de la Comics, Sorin, Toma, mm-hmm. ei nu au făcut TV. Și cum parcă sunt mai curați? Parcă în momentul în care mă refer la comparația dintre show așa cum sunt ele la TV, unde cu siguranță răspund unor, uh, unor chestii. Vrei, nu vrei, o faci. Și ce se întâmplă în, într-o sală de, de spectacol, unde ești mult mai, mai onest în ceea ce privește meseria, nu altfel. No, Pentru că to- i-a văzut compara- comparativ. Mm-hmm. Am văzut și uh, momente în TV și momente ale celorși oameni și momente în uh, live uh, cu public, la ei în club. E mare diferență. Mare, mare, mare. Tu
2: ai făcut acum niște
1: stand-up. Uh, da, am făcut stand-up. Erau încercări. Nu se poate spune că erau. Era
2: un
1: era soi de one-man show. Și nu m-am ținut de el.
2: Dar de ce n-ai revenit dacă ai
1: Nu, nu s au întâmplat de întotdeauna, s-a întâmplat, întotdeauna, s-a întâmplat întotdeauna să mă ocup cu altceva, cu scris cu alte chestii și atunci am... Te chemă noroc, totuși. Mm, ce mișto este tipul ăsta de expresie și de și contactul cu publicul. Băi, nu mai concurezi doar cu alt, să spunem, comedian, comic, umorist cum vrei să-i spui, dar atât. În rest ești tu, textul tău, interpretarea ta, poți să faci ce vrei, te joci cu publicul cum vrei și... E. Mega mișto, mega mișto, iar exercițiu pentru actor, de exemplu, ar trebui să fie unul
2: dintre primele.
1: Te scapă de orice fel de, de urmă de track după un timp. Da. Știi, ești. Nu mai începe adică. Nu mai. Ai. Ce
2: poate să se întâmple? Exact.
1: Nu mai. E foarte mișto, e, e foarte mișto. Și începi încer- să ai control. Că se întâmplă, de exemplu, m-am acceptat, amintezi, întâmplă de fapt, Nafi, începi să ai control asupra, asupra prezenței tale într-un spațiu în care e publicul, fie că e, că e un moment la filmare, fie că e unul în teatru. Că Țin minte felul în care priveam momentul ăsta apropiat al, al jocului, mai înspre facultatea, așa, unde încercam să mă izolez al 4 cinci, 15 la perete, știi, să nu văd pe nimeni în jur, să nu. Și este exact pe dos. Trebuie să fii foarte, foarte conștient. Nu le arăți, că nu te uiți la ei, dar trebuie să fii foarte conștient că e cineva care te vede, care e camera. Trebuie să fii foarte prezent în, în, în locul ăla, în concret, nu în imaginația ta. undeva, știi? Omule, tu vreți zi. să faci teatru. E, mi-e doar de teatru. Mi-e doar de teatru pentru coerența, pentru cum îi zice, unitatea asta a felului în care spui povestea. Cap-coadă, nu ai... A zis, sfârșitul, mâine ce?
2: <laughs> mâine ce s-a întâmplat? Sunt <laughs> trei ani în da, poveste.
1: Exact. Trebuie să ai... <laughs> nu, e, e foarte mișto și da dar e... nu cred că o să, pot să fac precur.
2: Ți-ai dorit să joci uh, Hamlet, uh, Romeo <laughs> Să ne jucă Romeo al mea, am 40% a... de a... ani. Fii, serios, a, s-a jucat Romeo de vârsta al treia, deci încă ești necopț pentru a ceva.
1: Mă lăsați. Mulțumesc următ, no- nu? Mă
2: gândesc, da. să s doriți măcar, nu știu, când erai în facultate, sau ai N-n-n-n-n-n-n. jucat în facultate, zona
1: asta. Ce am făcut în facultate, ce-ți minte mai în... reînșeți, pe l-am făcut Iago.
2: Bun, deci ești pe destul. Ha, Nice că pare, îmi pare rău să-ți dau tocmai eu vestea asta
1: Nu, no, dar am și rău de...
2: Da, bine
1: De oameni mai blânzi.
2: <laughs> <De oameni laughs> Uite, spuneai mai devreme textul tău, interpretarea ta da. Tu ești și scenar, este un scenarist foarte bun Că nu știu cum se întâmplă, de unii au mai multe talente timp ce alții fluieră Dacă ar fi să-ți scrii tu mm-hmm. un rol cum... Ai ști că nu ți-l scrie
1: nimeni, mm-hmm. altcineva? Că nu se gândește poate la tine în felul mm-hmm. ăla. Ce fel de rol ar fi? Dacă știam, îl scriam deja. Îl caut. Îl caut. Caut să-l construiesc acum. Dar e o chestie de proiecție în viitor, de proiecte, de fapt, știi? Și caut. Caut în zona asta. Caut un soi de construcție așa independentă pe care să o, să o mișc. Eu să nu mai stau să aștept un rol sau altul care vine la nu știu câți ani. Caut că se poate. E posibil. Dovadă ce au făcut uh, mulți în zona independentă, în film. Și, și ai și online, e din ce în ce mai ieftin să produci o chestie, prieteni ai dacă e să, să lucrezi cu ei.
2: Dacă ai lăsat loc de bună ziua la precedentul proiect?
1: Dacă ai lăsat. Da, exact, da, da, da. Așa da. aș face. Am niște direcții așa unde mă ajunge cu personajele, nu în zona asta de negativă așa de... Nu, așa, Hai așa să educație. mai
2: echilibram mai dar mai
1: puțin într-o zonă de și de, de idioți. Uh, îmi place foarte mult. Îmi plac personajele astea. E acum o tipă care a apărut... Aha, nu cum o cheamă pe actriță, dar... Uh, personajul Kank e pe BBC. Ea e de mai multă vreme. Uh, și e un... Uh, documentă din asta în care ea se întâlnește cu, dacă știi, formatul e așa, interviu simulat în care ea e un reporter idiot care se întâlnește cu tot felul de oameni de știință, pe bune, care se pare că nu, nu știu, nu știu cine, ea de fapt. cine este ea de fapt nu. și le pune tot felul de întrebări din asta tâmpite, dar intrarea în interviu e destul de normală, știi? O întrebase cu o tipă care era radiolog, dacă nu mă înșel ce e cu radiația? A început uh, invitatul să-i vorbească, să-i spună că uh, radiologia, radiația, radiumul de la Marie Curie, că i a inventat numele, că așa mai departe. Și asta zice, a, e cum e cu ceapele, că Și asta, nu cred că este așa ceva. Ba că cum? bunica mea scoate ceacrele la oameni și oamenii plătesc 20 de lire pentru asta. Bate da, le, le curăță,
2: le face le, le, ta, le lustruiește. Să duce în direcția asta,
1: e ceva fantasie, BBC, e, 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 e foarte tare, îmi place de mult. Mă în zona asta de... Dar juca și ceva așa, tânjesc după o chestie mai... Ai jucat
2: și un om de știință? Nu numai reporterul idiot care nu, e bune făi... între <laughs>
1: Neapărat un om de știință, da, așa, un erou, așa. Adică să, să fac și eu o dată. Doamne, un
2: nu știu de ce o pe el, până când o viață <laughs> da. mare și o trai de fericită.
1: Aș face. Mai cu defecte, mai știu eu pe aceea, dar l am <laughs> Da, da, nu
2: trebuie să atrag atenția, <laughs> să te prins din prima, că el e, e ca da. la The Butler who did it. Ai spus da, da. să știi că tu ești. Da, da. E ok, până una alta ești. Polițistul Ilie Un uh-huh. oameni de treabă Care intră în cinematografe pe 25 noiembrie uh-huh. Voiam să te întreb Cum ți-a intrat ție în cap Acest personaj pe care eu mărturisesc Că nu știu de unde să-l apuc Cum îl vezi? Cum îți e?
1: Uh, e un om Care preferă Îi este comod I-a i-a ieșit până acum să se facă că nu vede ce se întâmplă în jur. Din lașitate, din confort, din, confort, din lene, din... Nu pot să spun spune simțire, că ar trebui să-i caut o scuză, să-i caută explicații după aia. Pe el lene, el se face că nu vede. O face pe prostul de foarte multe ori și rămâne așa. Nici n-a căutat să fie mai isteț, Pentru că lucrurile au, s-au întâmplat în jurul lui cum s-au întâmplat, refer, până la momentul în care începe povestea, începe povestea asta. Atitudinea pe care o are el față de oameni pe care i-a să-i servească, e una a, absolut de porc. Adică nu are niciun fel de treabă. El e servit cu autoritățile, cu centra inspectorat, cu, cu primarul, cu, cu popa. Dar cu oamenii, se pisea pe oameni. N-a nicio fel de drag. Ce-o oamenii nesimțit. O, o licheană, un fanfaron închipuit, un leneș. Dar în același timp chestia asta lași, lași și, l-a și singurat. Că uh, nici prea
2: fericit nu e Deloc de. nu e
1: fericit. N-am stat să mă gândesc acum să-i caut motivul divorțului. El în poveste e divorțat, n-are niciun, n-are copil, nu are copii, nu făcute copil cu Fost luție cât se căsătoriți. A ajuns la 40 de ani, m- băi, te uiți și vezi că nu mai ai timp. Ce pot să mai fac? am făcut? Nimic. Ce pot să mai fac?
2: Mm-hmm. Nu mai ai timp. Nu mai are lucru.
1: Nu mai e Nu are lucru. N-are casă, nu are masă, nu are mașină. N-are poziție, n-are iubită, concubină, nu are copil, părinte nu mai are, mai are un frate care se pice pe el, adică care întotdeauna i-a vorbit de sus ca unui copil și l-a uh, tratat așa, nu de la egal, cu fosta niciun fel de uh, legătură posibilă, pentru că ea e căzătorită cu altcineva, are copil cu altcineva. Deci omul e în criză, omul e într-o criză și în capul lui a zis gata, întrepenoși, de Cireș și prunș și caiș și... Numai că necușorului, ai nevoie totuși de un pic de studiu înainte. Faci niște cercetări între ghiile da. știi. și își imaginează că o să se descurce. Dar e omul ăsta, e, e spre ratat și chestia asta e destul de tristă. E un pierdut. E un pierdut chiar dacă e simțit, E singur, e tristă situația lui. Dar nu pot să empatizez până la un punct. Eu, când am citit, adică am, am avut și, am citit și dispreț, și mile, mi s-a părut și ridicol. Mașina de.
2: Asta!
1: M-am bucurat foarte mult. Cu cât veneau mai multe gusturi, așa, after texturi, era. Asta e că e bine. A, Cum le punem? Cum facem, știi? Ca să. Facem ca să, un platoas? Facem un platoas, exact. Aveți să ieșiți. Exact. Da, e, e foarte, e foarte mișto când, când îți vin așa de la. din scenariu. E și lucrează mult timp, scenariul, e lucrează serios și, și se simte chestia asta de radio și de, de Oana și după aia stăte cu Spring Paul. Și e mișto, Am mai simțit bine și, și am vrut să, să fie mai multe, mai multe în, 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 în ilie care să apară așa pe, pe parcurs. Adică, zic, bă, și dobit toc. și un pic da, a făcut-o pentru că e rău, sau pentru că e bad și.
2: Mie mi se pare că povestea asta e un soi de ion al zilelor noastre. Mm-hmm. Sunt mm-hmm. acolo da. tot felul de lucruri. Și lacomie, mm-hmm. și libido, și niște violență, da, și pământ da. la mijloc. Mm-hmm. O gamă variată de păcate capitale. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce filmul este prezentat drept comedie.
1: Aha! N-ai râs?
2: <laughs> Am râs, dar nu acolo mi s-a părut ha. că e, miza.
1: e prezentat ca o comedie neagră sau
2: mai, Mult mai
1: mult negre decât COVID-19. Da, absolut mai depinde, știi? Depinde de sensibilitatea fiecăruia. Filmul care joacă în film e cu băiatul Cristinei în film.
2: Apropo, oameni buni, este superb acest copil. Nu știu cu cine seamănă, dar <laughs> e
1: superb. nu <Mesiu>, e frumos. <laughs> e... Cum mai să seamănă? <laughs> este. este... Da. Uh, am am trâmpit, absolut trâmpit. Am pus să filmul, i am pus. Uite momentul tău aici și așa se va, și a văzut și finalul, de, de fapt, începuse finalul, el știa.
2: Cam ce se petrece? Nu
1: știa clar, ah. că îi povestisem, uite și cu tare, că era curios cât, cât am fost la filmă și înainte când, când repetam, era curios, am, spus, moment, așa, așa, așa se întâmplă. Așa, a, a, ok. Și cum e în filme? Totul e trucaj, totul stai. În... e adică știa. am mai filmat chestii, chestii mărunte, nu, nu e, mm-hmm. e măcoli colchii. <laughs> <laughs> și a fugit. A fugit când, când am ajuns la final cu, cu filmul la Momedora. S-a gemuit, sa s-a chircit cu lacni și ah.
2: Comedie, ce spune?
1: Păi, ca mi-aș piciat cu Box, sunt, da, ce, tântit, sunt, cum
2: pot să fac? Rewind, rewind, rewind,
1: prietene. Da, îți piergi memoria cu <laughs>
2: copilul. că ține
1: de cât de sensibil ești la. La anumite lucruri bănesc. Am mai primit așa impresii fix legate de, de ultima sevență, Unii au zis, m-am râs așa, alții au zis, nu, 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 alții, da. Alții ca tine, știi, ce-i acolo, nu?
2: Frații mei, până acolo. Da, mă oamenii care ne ascultă acum se vor convinge fiecare lucru, posibilități și sensibilități în ce categorie includ filmul. Mă gândam că ai făcut și roluri care să-l bucure pe omul care se uită la tine și roluri care să-l pună pe fugă dacă te vede pe stradă, pe, în turmeric, undeva. Pe tine ce te bucură și ce te sperie?
1: Ce mă bucură? A, mă bucură când îmi ies lucrurile, mă bucură când sunt cu oameni la care țin și care țin la mine, când îmi ies chestiile, când mă simt ce-mi doresc, în cazul profesional, când na, ai satisfacția, efectul țintit, îl vezi din fața ta, în public. Fie că e teamă, fie că e fie că e orice ceva. Dacă filmul e, e, e bucuros, îmi dă și mie chestia asta. Nu sunt bucuros de fiecare de când e bucuros, de că nu, sunt, nu sunt știi să. Nu, dar îmi dă așa, îmi dă urmă și a, uite dumne, că se bucură și mă m- m- mai să uh, așa dacă, dacă am vreo vreun moment. Dar altfel sunt un foarte liniștit. N-am uh, șocut mare așa între uh, jos și sus. Dar desperiat desperiat de uh, n-am trecut așa prin multe, să zicem că mă sperie. Pot să stau singur bine, m- mersi. De, de bătrânețe nu mi-e frică încă. De moarte așa teoretic nu mi-e frică. Teoretic, știu. Apreciez. Dar altfel le la orice... Dacă ei se mie sânge sau oasă, greșe nimeni la, la modul serios. Deci <tri> el... nu de frică, pur și simplu e o
2: chestie somatică, nu, nu știu cum <tri> să-i spun. E has, jos. <tri> Dar am La
1: dentist, la, la sânge, la, la o durere intensă,
2: brusc, e
1: jos, scuze.
2: Iată oameni cine se pregătește să salveze planeta pentru <gătări>
1: exact. un rol. Iată vă <gătări> da, da, da.
2: Fie bă, Fugiți.
1: Da. nu aș ști să zic așa. Sau poate mi-a de frică că nu-mi dau seama care sunt fricile habărâne, dar nu cred că ei. Pe... Da. Și nu, 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 eu da, de da. Regulă, sunt
2: ok. Da, da. Chiar nu știu să
1: zic. Aș zice. Nu, nu insist. Ok. Nu o n-o
2: să... Aduc un arc Nu stai, domnule, să
1: ne joc acum 10 ore.
2: Da, exact. Avem tot timpul din lume. Până ieși da. aici din camera asta, plângând.
1: Exact.
2: Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat pe set?
1: Relaxarea. Relaxarea. Cred că e chiar mai important decât să te bucuri. E așa de abstract, să zici, și de lipsit de concretețe. Să-ți facă plăcere ce faci, bucură-te de ceea ce faci. E ca și cum simte ceva. Păi nu poți să simți ceva voluntar, ar fi foarte simplu, știi?
2: Ar putea toată lumea. Ar putea
1: toată lumea, da. Dar să te relaxezi la modul fizic, nu cu cea, cu mantre, cu... Te relaxezi fizic, pur și simplu. E simplu. Lași, lași corpul moale. <laughs> și de aici, dacă... Ai și un pic de timp și un pic de experiență și ocazie să faci în timp lucrurile. Ajungi și să te bucuri de... de ceea ce faci, de relaxarea. Da.
2: Dar cât de relaxat mai poți să fii după ore întregi de așteptat într-o rulotă? Sau... Dar
1: ce faci? E ca și cum dai cu sapă pe bună. Ai într-o zi de filmare, da, e o zi de filmare de 12 ore. Cel mai mult se stă. Se stă mai mult de jumătate că se mută camere, că aia, că vremea, că e afară, că nu filmezi tu, poate, în, dacă n ai coada, știi? Și se stă. Și apoi la la dublă, o chestie repetată și răs repetată, fiecare dublă e iarăși în ea, în sine o, o repetiție, asta o știu de la Con. o repet ca să o s-o țin minte. Mi s-a părut foarte tare. Că îți scoate impresiunea asta de a, de a reși, până, e o repetiție, e dubla. Și obitem care e bună, păi iau pe Deci nu nu, e, nu, nu, nu te solicită. Momentele de, de așa zis, acțiune mm. sunt trucate. Sunt bune, toate sunt trucate. tot e trucaj, nu e nimic acela. E atât de, de comodă meseria asta. Dacă nu cumva se întâmplă să ai condiții de filmare, afară iarna, mi s-a întâmplat. Ceea ce este îngrozitor. Adică... Mm. Și cum e te ți-îngheațe coloana, <rătări> nu, mai vreau! Dorești <rătări> și o muncă de birou. Da. Abia atunci. Dar nu. Sau dacă nu te-ai dus pregătit, și îți să e nu știu, zic și să s-o scăpăm mai repede. Atunci e panica aia, frica aia, am multe. Mai spre, spre început, așa că nu eram. Te ai
2: pregătit la job Da, da, da. Anul trecut ai făcut ceva cu totul neașteptat
1: Așa.
2: Și nu mă refer la faptul că ai fi jucat în musicalul Cats <laughs> Cine știe da. ce altceva Dar ai alergat 143 de semi-maratoane da. 143 de zile la rând mm-hmm. Pentru a facilita accesul la educație Unor copii dintr-un mediu perfect defavorizat, un mediu vulnerabil.
1: Mm-hmm, da.
2: Și voiam să te întreb ce te-a determinat să faci asta până la urmă?
1: Întâmplarea. Eu alerg de felul meu și acum alerg. m-am oprit să mai să-i maraton, dar anul să, de exemplu, media pe zi e 15 km. 15 și un pic zi de zi. Ok. Și alergam nu știu cum Dumnezeu vense vorba la filmare anul trecut la Oameni de Treabă. Era un tip care în Africa de Sud voia să bată recordul Guinness și să facă 133.
2: Și-a 143, ok. <laughs> și... Puneți până la 143.
1: Da. Și Damian Angel mi-a zis, bă, dar nu... Totuși. Poți să alegi. Dar nu... Mai bine... Uite, că aș putea să vorbesc cu cutare, cu cutare, cu Și a rămas o să să caute el o, o cauză I-a zis, da, mm-hmm. nu Am mai vorbit cu un amic Cu Claudiu Maier și, și el actor mm-hmm. Și același mm-hmm. numește Nu vrei să vorbesc cu... Ba, vorbește Și el a venit primul cu, cu cei de la Concordia De la Educampus Concordia
2: Și atunci am intrat în
1: contact cu ei Și asta a fost
2: Băi, măcar Eu... alerg Nu numai pentru mine, alerg pentru niște da. copii Pe care nu-i știu <coughs> Ai
1: apucat să ajunge acolo, să-i cunoști? Am fost o dată acolo, da, și am văzut, am vizitat clasa pregătitoare. E foarte, foarte mișto, tot campusul, și tot conceptul foarte mișto. Arhitectura e în primul rând făcută foarte deschis. Clasele, cum sunt înșirate în stânga și în dreapta culoarelui, holul principal, că e doar parte. au geamuri mari, care da un hol. Și tu vezi din hol în deci nu numai, și din clasă vezi în sală și geamul sus mare, totul e să vină lumină naturală și să vezi de oriunde orice în primul rând <gânt> chestia asta. Și după aia mă la copii câte de zi învolți, cât de liberi, de relaxați, de... era binevidios pe, pe școala aia <gânt> <gânt> și aia băi, voi sunt de fapt, să <gânt> Sunt.
2: Da, domnului, um, suntem, dar da. iată, se întâmplă da. da. da, um, și e
1: foarte mișto, da. Și au atelier de pictură, atelier de ceramică, cu oameni care au ales să stea acolo, au plecat din București și lucrează copii e foarte mișto. Nu, n-ai ce să e. Păi m-a pe mine mai impresionat cu tare. Da,
2: niște ateliere de actorie A... se vor întâmpla acolo?
1: Nu știu. Nu știu, uite, să... cred că rămăsesesese să discut cu. Eu aș fi dispus să mă duc, da, fără niciun fel de. chiar cu drag. Și nu mai țin întrebări, parcă și cu mine acolo, Acorciu. De acolo de la ei, dar da. n-am, n-am mai vorbit.
2: Oricum, la, la câte școli, ca de lume sunt în țara asta și la câte comunități defavorizate ai avea de alergat o viață întreagă? Da,
1: exact, bine, asta știu eu. N-am strâns uh, mulți bani, sub nicio formă. Au fost uh, ținta era de 10.000 de lei și s-au strâns, au donat anatomii, vreo 13.000. Trebuie și mie atât de puțin pentru, pentru ei. Bine, îi primești și în alte părți.
2: Dar mai au 2, 3, 4 oameni în
1: plus. Nu știu, nici au, nu mi-a în chestia asta.
2: Și a fost un exercițiu de anduranță și de empatie care poate, nu știu, i-a mai dat cuiva o idee în sensul ăsta. Maybe. Dacă da. da tu zici că 10.000 nu sunt mulți, dar... Sau 13, câteți s pentru, pentru,
1: da. pentru școală nu sunt mulțime, nimic. Da.
2: Dar și ea, 13.000 așa, în așa, minus, așa. ar fi fost... O, da, 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 da. Un minus 8 Da. Și cu alergatul ăsta, cum e? De unde vine?
1: A început, uh, acum vreo 10 ani, eu nu am făcut niciodată sport, sub nicio formă. N-am făcut sport, n-am făcut deloc. Și acum vreo 10 ani, întâmplător, am ajuns la o sală de box. Ok, ești? Da, și...
3: <laughs>
1: <laughs> și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a plăcut instructorul de acolo, Mircea Crețu. E, după aia a început să facă cu mulți actori. Eu cred că sunt printre, eu cu Claudiu mai, cred că am fost. Uh, noi doi am fost uh, primii actori care am ajuns la. Da, și, Claudiu, la uh, și
2: Claudiu pare genul, fighter, yes, feroce.
1: Exact, <laughs> e exact, <doi> periculos. <laughs> <laughs> nu, no, dar era instructorii foarte niște tipul ăsta care, care face. E foarte tare, e formecos, așa e...
2: Fărmecos! Da, mă, da. Ce frumos! Ce da. și-ar dori să audă despre el orice instructor de box? <laughs> nu, să
1: știi că e foarte... E, e sensibil, deci e are o experiență de viață foarte serioasă. E și e sufletist așa. Și mi-a plăcut foarte mult. După aia, timp mă unde stau acum, distanța era prea mare, făceam mult până... Până la sală, mult înapoi, stăiam mult acolo, stăiam cu două, trei ore, cu încă o oră, cinci ore, ca să pindă, totul și ne. Și am început să aleg până, prin zona prin care stau. Care și stau. și mai legăturii. Dar că e atât de, nu știu, e, pentru mine e așa. Ascult muzică, ascult un pod, te gândești la detalii, înregistrezi.
2: Din punct de vedere profesional, către ce alegi?
1: către din ce mai bine, sper. Alerg că către roluri mai ok, alerg către vizibilitate. Încerc, în zic zi că nu am fost conștient de chestia asta, sunt bătăja o rău. Nu mi-am dat seama că contează. <laughs> păi mai și picioare. Contează, contează să ai o strategie, să ai... Nu vine nimeni să te pună în, în evidență dacă nu nu te miși și dacă nu încerci lucrul ăsta, dacă tot timpul te ascunzi sub masă. Da, Cum da, asta n-ar trebui fin? să
2: fie treaba ta. Ar trebui să fie treaba unui agent. Ar trebui să fie treaba cu da, ceva care să. Nu suntem
1: tocmai de dar Nu dacă e să fie... să duce în altă zonă profitabile, adică n-ai ce și cui să-i vinzi un actor. Dacă sunt ăștia care au luat cântăreți... Impresari. Impresari sau casă din astea mm-hmm. de... Acolo se ia la grămadă, știi, și în funcție de ce iese. Iargea, nu la dacă e ce lucru pentru actori Și e un pic altfel profesia. Cu muzică, parcă poți să-ți mai repede. E mai accesibilă cu radio, cu ascultatul decât filmul sau...
2: Depinzi și de mai puțin oameni, poate? De mai
1: puțin oameni da. La... Na,
2: Da, vezi, dacă nu te-ai orientat? Da, nu mi-a... Da, nu fuc, nu, nu, nu... Am <laughs> trecut. Te da? de stand-up și de muzică, Da, <laughs> da. <laughs> O să fie bine, stand-up muzical. îți prevedă o carieră fulminată.
1: N-am nici voce, nici să lași să chestia asta în
2: care, detalii. Deci,
1: vizibilitate și roluri mișto? Uh-huh. Vizibilitate, roluri mișto, Aș... mi-ar plăcea să prind afară, să mă duc să lucrez afară. Mai pentru asta trebuie să, trebuie să învăț foarte, foarte bine limba, ca să nu se simtă. Am vrut pe face n-am probleme n-am comprese deloc, chiar deloc. Uh, mi se pare că eu a trezut nimor prea grezută, așa. <laughs> uh,
2: asta ar fi trebuit să te ajute până
1: acum. Da, aici m-a ajutat, că n-am avut, n-am, n-am frici cu cine joc. Pot să joc și cu un dulac, pot să joc și cu mama zeului de altor sactițe, nu am niciun fel de comprese.
2: Ai învățat asta pe parcurs sau ai avut-o mereu?
1: Dacă, dacă sunt actriți, actori, care îmi plac, pe care îi, îi admir, cred că m-aș bucura să lucrez cu, cu ei și am și ce să iau odată, adică să mă duc burete și, mă dus și să fur meserie. Și dacă ar fi un caz în care mă simt eu abuzat într-un fel sau altul, păi ar dispare respectul din partea mea și... Și el mai să da? El mai de care pe care. Și n-am, a făcut box. <laughs> să
2: nu uităm asta, dragi colegi, de data. s-a întâmplat asta?
1: Uh, să
2: ai o dezamăgire la locul de muncă, în timpul orelor de program?
1: Nu. Uh, nu, nu, nu. Din fericire, din fericire am fost tratat cu, cu prietenie, cu pe bune.
2: Da, dacă, dacă, dacă-ți faci prea Lumea nu prea are
1: de ce să te taxeze.
2: Probabil că afla sărășei că ai făcut box. Da.
1: Dacă ei să într în loc o bătaie de foarte multe. Nu s-a
2: Tot la joc?
1: Nu. No, în <laughs> Mi-o fură. E gura de mine. Mare.
2: Și mai și alergi. Mai și mai și alergi. Asta fiercă. e. da. acolo, tu vei salva lumea alergând. Exact. Și, în primul rând, te vei salva pe tine de încă o Ce Începai cu mine. <laughs> da. exact. Păi, ce să zic, baftă la salvat lumea, sau măcar pe tine, sau măcar niște următoare roluri și scrieți uh, naibii partitura aia foarte mișto, pe care nu o să-ți o scrie nimeni altcineva.
1: Îmi desu și ca și rețin, da. Mi se frumoasă.
2: Ilinca Păun-Constantinescu vorbește despre un patrimoniu adesea nedreptățit, clădirile moderniste. Explică de ce, într-o restaurare, la fel de importantă ca profesionalismul echipei, este colaborarea între locatarii unui imobil. Aflăm și motivul pentru care casele istorice nu au încă parte de tratamentul pe care l-ar merita.
3: Educația de arhitectură și, ce înseamnă, și educația urbană lipsesc aproape cu desăvârșire în ciuda eforturilor multor indivizi, dar lipsesc din, nu știu, cultura noastră de bază. Și acolo trebuie neapărat intervenit și într-un mod oficial, adică nu numai din inițiativele unor organizații care sunt specializate pe anumite interese și care își fac foarte bine treaba.
2: Doamna arhitect, bun venit la Cronicar Digital! Bine v-am găsit! Mă gândeam că peste tot în lume sunt clădiri care ți-au ochii prin dimensiuni, prin bogăția ornamentală, chiar și prin culori, uneori. Și construcțiile moderniste nu excelează la niciunul dintre aceste capitole, având firește multe alte puncte forte. Există, așa stând lucrurile, o tendință de a subaprecia de a nedreptăți patrimoniul modernist?
3: Cred că suntem cu toții obișnuiți să asociem sintagma asta București nicu Paris care te duce mai degrabă în aprecierea imobilelor eclectice sau a celor clădiri care au anumite ornamente care provin din, nu știu, limbajul clasic, încadramente, fluturași, amorași și așa mai departe și într adevăr eu chiar cred că această perioadă care poate că pentru București este una dintre cele mai pline de farmec și anume perioada interbelică materializată, mai ales prin clădirile moderniste, cred că este minimizată ca apreciere în conștiința generală a bucureștenilor. Păi ar trebui să facem ceva în sensul ăsta, zic. (laughs) Asta cu siguranță. Dacă ne uităm însă în oraș, Vedem că acest patrimoniu este foarte neglijat, atât de neglijat încât aproape că el devine greu de recunoscut. Asta se întâmplă prin modificările pe care le-au adus locuitorii lor din nevoile proprii asupra imobilelor sau din starea lor de degradare, care face greu de înțeles uh, lectura lor. Adică e greu de, uh, de văzut în spatele acestei degradări sau în spatele modificărilor uh, frumusețea pe care ele au. O frumusețe discretă.
2: Această frumusețe discretă este marca modernismului. Să nu uităm că Arhitecți precum Marcel Iancu sau Horia Creangă au redesenat pur și simplu fața orașului în interbelic, au au adus pe harta orașului clădiri care erau foarte la modă atunci. Evident că s-au lovit de tradiționalismul bucureștenilor, de frica lor de nou pe alocuri, de tot felul de... Replici tăioase la la vremea lor, cred că am trecut de faza asta din fericire, am avut aproape 100 de ani la la dispoziție să ne obișnuim cu ce înseamnă modernism, să apreciem lucrurile pe care le-a adus noi și foarte bune în arhitectură.
3: Da, așa este. Într-un fel e și emoționant să te gândești că ce înseamnă uh, avantgardă sau modernism. Deja este istoric. Uh, deja îl pui la capitolul ăsta, deși în continuare uh, ideile propuse și limbajul arhitectural propus este unul care este perceput ca fiind de avantgardă, în sensul că trebuie o anumită cultură, o anumită înțelegere pentru a putea să optezi pentru simplitatea gesturilor și limbilor pe care uh, moderniștii o propuneau. Dar acum, ce mi se pare mie foarte frumos uh, la București, este că există anumite cazuri, de, mai ales de locuințe, care încearcă cumva să medieze de fapt uh, povestea asta între modernism și tradițional la nivelul țesutului urban, mă refer. În sensul că Există multe imobile, pentru că spuneați mai devreme de perioada în care arhitecții au remodelat fața orașului. Această remodelare s-a produs atunci sau se producea într-un mod destul de discret, ca un fel de croșetare, de fapt. Nu a fost o remodelare brutală în care s-au demolat cartiere și s-au construit imobile moderniste. Nu, la nivelul locuințelor, Aceasta s-a produs așa treptat-treptat, anumite clădiri începeau să creeze un nou sesut urban și care de cele mai multe ori era în legătură cu casele care se aflau în jur. Bineînțeles că există și discrepanțe mari și vedem în oraș uh, imobile moderniste înalte care creează calcane, deci acele fațade oarbe laterale de care se alipesc clădiri de secol XIX, dar și asta face parte din farmecul orașului tumultuos care se dezvolta în anii 20-30-40.
2: Ați spomenit ați de felul în care aceste clădiri s-au insinuat, ca să zic așa, în anumite zone și de cât de important este să aduci ceva nou fără să-i deranjezi foarte tare pe, pe cei din jur. Ideea de, de comunitate și de inserție într-o anumită zona unei clădiri noi e o preocupare constantă pentru arhitecți. Chiar și acum când au proiecte, li se cere de către un beneficiar o clădire nouă într-o zonă istorică, este un echilibru fragil
3: și complicat de păstrat, dar care este esențial până la urmă. Sigur, poate că asta e de fapt cel mai important, relația cu vecinătatea, Acum ce schimbare produci unui cartier în care se află niște oameni care sunt într-un anumit dialog între ei și în care clădirile comunică într-un fel. Adică, Tot timpul trebuie să conștientizăm că orice intervenție nouă produce o schimbare pe care trebuie să o o cântărim într-un mod ponderat. Vorbim
2: despre vecinătăți și despre vecini. Vecinii sunt indispensabili, dar sunt de foarte multe ori o provocare pentru mulți dintre noi. Aș vrea să vorbim despre un exemplu concret despre restaurarea unui imobil, o restaurare din portofoliul dumneavoastră, imobilul din piața Sfântul Ștefan numărul 1 și, din câte știu, această restaurare a pornit de la solicitarea unui locatar.
3: De la Damiana Oțoiu, beneficiara care a inițiat, de fapt, acest acest proiect și care s-a luptat foarte mult pentru el și care dorea de la bun început Ceva care nu era doar pentru ea, ci era de fapt pentru pentru întregul cartier. Deși solicitarea ei venise pentru propriul apartament pe care îl deținea, deci este vorba în primul rând despre un imobil modernist cu puține apartamente. În cazul ei erau cinci apartamente în total. Acum revenind un pic la discuția anterioară, Perioada asta de tranziție, să spunem, nu că în perioada interbelică nu se construiau foarte multe locuințe colective, dar se construiau totuși și cred că această perioadă repede tranziție între locuințe individuale și locuințe colective, locuințe împărțite de puține familii, este foarte importantă pentru București, pentru că ea dă o anumită convivialitate între, între locuitori. Și acum, deci în cazul ei, deși pornise de la propriul apartament pe care îl dorea reamenajat, ea și-a dorit foarte mult să restaureze, să angreneze, de fapt să i angreneze pe toți vecinii ei pentru restaurarea, renovarea, nu știu cum să-i spun, de fapt, cel mai corect a acestui acestui mobil. Mai departe de aici, lucrurile nu au fost simple și trebuie să spun că dacă nu ar fi fost ea, acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla. Noi am mai avut, după aceea, destul de multe solicitări în acest sens și pot să atest faptul că întotdeauna trebuie să existe un membru al locatarilor care să fie extraordinar de implicat în această operațiune și să știe foarte clar ce își dorește.
2: Ce ne puteți spune despre proiectul acesta din Sfântul Ștefan numărul 1? Care au fost lucrările care v-au fost solicitate, poate pe parcurs au intervenit altele la care nu v-ați gândit sau care nu fuseseră inițial
3: plănuite? Tot ce a stat la baza acestui proiect sunt de fapt niște dorințe foarte simple, niște dorințe pe care cred că ar trebui să le aibă orice proprietar, pentru că de fapt momentul în care ești proprietar, toată povestea asta vine și cu o responsabilitate, pentru că noi suntem proprietari nu numai asupra spațiului interior, dar și asupra fațadelor și acum arată întregul imobil pe care îl locuim, lucru de care se bucură sau întristează pe vecini. Dorințele, în acest sens, au fost foarte, foarte firești. S-a dorit păstrarea spiritului acestui imobil, deci renovarea lui, restaurarea lui, în sensul în care a fost gândit inițial. Și deși dorințele astea par foarte simple, în realitate ele presupun o înțelegere a unor detalii care sunt atât de fi decâteodată încât par imperceptibile. Și mă refer aici la detalii de feronerie, de tot ce înseamnă scurgeri ale casei, de felul în care acoperirea casei nu se vede din stradă, de tot felul de mici caneluri și linii orizontale și detalii care dau silueta acestui mobil, de păstrarea materialelor soclului și al fațadei, de o alternanță foarte subtilă între texturi în care ai câteodată o ban- Mică care este lisă și care marchează un colț față de o textură rugoasă a unei fațade. Deci lucruri aparent mărunte, dar care fac parte din vocabularul unei anumite epoci.
2: Ați fost în situația de a renunța la un anumit proiect pentru că, iată, nu s-a obținut unanimitate
3: printre locatarii unui imobil? Chiar de, de prea multe ori, din păcate de prea multe ori și câteodată a fost după eforturile repetate ale unuia dintre locuitori care s-a străduit foarte mult timp să îi convingă pe pe colocatar. Acum, bineînțeles că, în primul rând, e o chestiune de costuri sau pare o chestiune de costuri, pentru că, într-adevăr, e vorba și de, de... costuri care țin de proiectare și de studii și de avizări, care se adună pentru că sunt, într-adevăr, destul de multe. Însă, dacă tragem linie, nu e vorba, de fapt, numai de asta. Pentru că, iată, că sunt de pildă proiecte care sunt finanțate în totalitate prin intermediul primăriei accesând diverse fonduri europene, cum ar fi cele care țin de consolidări seismice și chiar și acolo în care costurile sunt acoperite în totalitate am participat și eu la am am fost martor de fapt al faptului că chiar și în această situație oamenii nu au fost de acord deci de fapt, dacă e să, să o spun foarte tranșant cred că există o lipsă a unei culturi de colaborare în primul rând și poate tot în primul rând o lipsă a înțelegerii valorii arhitecturale și a mândriei arhitecturale pe care noi ca proprietari sau ca simpli locuitori avem datoria să, să le protejăm, să le conservăm, să le susținem. Deci așa cum ți să-ți faci curățenie și ordine în casă sau să-ți împrospătezi lucruri din când în când, cred că toți avem datoria să ne întreținem casele și să avem grijă de ele și să fim mândri de ele.
2: Dar ce motive sau ce pretexte poate să invoce cineva care se opune unei intervenții asupra unui imobil chiar și atunci când nu e nevoit să scoată bani din propriul buzunar?
3: Sunt multe situații foarte complicate și care sunt consecințele epocilor complicate care s-au tot succedat. Adică dacă stăm să ne gândim ce s-a întâmplat... Încă din perioada anilor 30-40 când anumiți oameni au fost persecutați, pe urmă după anii 50 când li s-au luat casele, pe urmă când s-au retrocedat casele în anii 90 într-un mod care nu a fost întotdeauna în regulă. Deci există foarte multă frică, frica oamenilor de a-și pierde spațiile. Asta stă la baza a multor probleme. Toate situațiile în care am lucrat pentru imobile cu mai multe sau mai puține apartamente care erau părțite de diverse persoane existau întotdeauna situații neclare, bucăți din ele care aparțin administrației fondului imobiliar, bucăți care aveau situații complicate de proprietate și de moștenire și așa mai departe. Și pentru că ca să poți să inițiezi un astfel de proiect și să poți să-l conduci, trebuie ca toți proprietarii să fie de acord, deci este suficient ca unul dintre ei sau un moștenitor să nu fie de acord și să blocheze procesul. Este firesc că lucrurile se pot, se pot bloca.
2: Vorbim de colaborare, vorbim de bună vecinătate. Până la urmă, așa cum spune cineva, Noi nu locuim o casă doar pe interior, e e spațiul nostru și în în jur, e e esențial să poți discuta cu vecinii tăi, cu apropiații tăi care nu sunt din familie, sunt apropiații din din punct de vedere cadastral, ca să spun așa, și să înțelegi că ok, tu ai o frică sau un motiv sau niște rețineri, dar din pricina ta o clădire are de suferit confortul ăsta imediat pe care tu îl ai, nefăcând nimic, ne... supunându-te niciunui proces de restaurare, nepermițând, nu știu, unei echipe să-ți intre în casă și să facă niște măsurători, asta costă pe termen lung întreaga clădire, deci și casa ta, și comunitatea, și vartalul respectiv, și cartierul și tot așa. Da, așa
3: este și este câteodată în detrimentul nu numai al locuitorilor, dar și al celor care trec pe stradă, să spunem. Știți că au fost și situații în care, și nu mă refer aici numai la problemele seismice, dar la degradarea clădirilor a existat o poveste, cred că vara trecută cu un tânăr care trecea pe stradă și căruia i s-a desprins o bucată de, de tencuială și care l-a, l-a lovit, și, l-a lovit în, în, în cap. Adică pericolul nu este numai pentru cei care locuiesc acolo, dar și pentru și pentru oraș. Deci chiar este o chestiune foarte serioasă și care sper să poată să fie legiferată într-un mod care să stimuleze, adică nu doar pe bază de pedepse, poate că și, și, și asta ar fi un mod de a grăbi lucrurile, dar în același timp trebuie să poată să să dea niște facilități persoanelor care care se apucă de așa ceva. De pildă, să iasă mai repede autorizațiile, să plătești mai puțin anumite lucruri sau să ai posibilitatea să plătești în rate sau diverse idei care să te încurajeze, să te înscrii de bună voie chiar, pentru asemenea demersuri care țin de consolidarea și reabilitarea credirilor. Și apropo de ce spuneați mai devreme, dacă a sosit momentul, dacă este cumva o tendință să apreciem patrimoniul modernist, din păcate nu l-aș numi chiar o tendință, pentru că asta ar însemna mult mai mult decât ce se întâmplă acum, dar iată că Chiar săptămânile trecute, o colegă, prietenă, arhitect, Dorote Hasnaci, care este pasionată de patrimoniu modernist, făcea tururi pentru o primărie, deci asta mi s-a părut absolut grozav. Și lucrurile ar fi fost minunate dacă în turul pe care îl propunea, care prezenta niște clădiri absolut reprezentative pentru pentru acest patrimoniu, dacă ele nu ar fi arătat o stare de degradare în care ele se află. Adică în momentul în care din filtrul general al orașului te focalizezi pe ele, atunci parcă vezi și mai tare cât de neglijat este acest segment.
2: Ați pomenit mai devreme de primărie și de accidentul nefericit care s-a petrecut de curând. Pare că acest atenție cade de a devenit sloganul Bucureștiului, adică e un, e un brand de oraș, din păcate. A, a trecut de această etapă în care, da, ei una, două, zece, treizeci de plăcuțe de felul ăsta, este împânzit orașul, sunt sute, poate chiar mii și sunt...
3: Evident clădiri de patrimoniu, majoritatea dintre el. Așa este. Acum știu tot din experiența clienților pe care îi avem că poliția locală face sezizări în acest sens. De exemplu, pentru un imobil asemănător cu cel și tot din același segment de cartier, un pic mai departe cu cel din Sfântul Ștefan, locuitorii au primit o sezizare de la poliția locală că atenție cade timp cu și că trebuie să-și reabiliteze imobilul, însă acest lucru nu a venit la pachet cu nicio altă facilizare, să spunem a procesului și iată că de când au primit ei acea hârtie până când s-au reuniți ca să încerce să se apuce să se ocupe de proiect, cred că au trecut doi ani
2: îmi amintesc, referitor la situațiile de felul acesta, că atunci când am vorbit la telefon înainte de a ne întâlni pentru interviu, mi a spus ceva foarte interesant și până la urmă ar trebui să fie un lucru evident și cu toate astea nu e. Proprietatea vine la pachet și cu responsabilitate, nu vine la pachet doar cu drepturi și atunci... Când primești o sesizare de la poliția locală sau pur și simplu când vezi tu singur că situația o cere, ar trebui să faci ceva în sensul ăsta pentru că e până la urmă
3: și responsabilitatea ta. Da, cred că mai mai, va mai dura ceva timp până când proprietarii chiar vor înțelege să asimileze această responsabilitate de de care vorbim, adică Dacă ați observat, în centrul orașului sunt foarte multe clădiri care nu sunt folosite și par de-a dreptul părăsite, neglijate, abandonate. Cred că proprietarii trebuie să fie sprijiniți și în același timp să fie stimulați și poate chiar obligați să întrețină aceste spații. Și dacă nu o pot face, atunci... Trebuie să poți să spui niște probleme. De ce nu pot să întrețin acest spațiu, am dreptul să-l țin în proprietate și să-l las așa și să nu fac nimic sau dacă nu, poate că altcineva poate să îl îngrijească mai bine și să fie în același timp în continuare și un avantaj pentru mine. Adică sunt sigură că pot să existe soluții pentru colaborări în acest sens. Da, nu ne putem aștepta doar la
2: facilități și la ajutor, ne putem aștepta și la sancțiuni, adică dacă nu ne facem treaba cum cum ar fi cazul.
3: Da, dar asta sper că mai ales în ceea ce privește protejarea patrimoniului, cred că aceste directive trebuie să fie date într-un sens pozitiv. Nu neapărat într-un sens punitiv, deci în sensul de a încuraja și mai ales de a încuraja colaborarea cu specialiștii, cu cei care știu cum să facă să pună în valoare aceste spații. Pentru că totul vine la pachet, adică în momentul în care o clădire este corect restaurată și ea reprezintă bine epoca în care a fost construită și proiectată, atunci ea automat atrage mai departe și investitorii și contribuie foarte mult la schimbarea imaginii acelui loc și a percepției asupra lui. Contribuie la bunăstarea locuitorilor, adică toate lucrurile astea sunt în lanț. Și de asta cred că e foarte important să se pornească de la un demers corect din punct de vedere al valorii arhitecturale.
2: Vorbind despre a pune în valoare o clădire și revenind la patrimoniul modernist, există un imobil din București, să spunem, pe care v-ar plăcea să-l readuceți la
3: adevărata lui valoare? Sunt foarte multe imobile care, din păcate, nu nu sunt activate, care sunt ca niște cutii abandonate, însă trebuie să recunosc că noi, în biroul nostru, ne place foarte mult să lucrăm cu țesutul minor al orașului și credem foarte mult în această rețea de... Locuințe de mică dimensiune care împreună pot să dea un exemplu foarte bun și să să ducă mai departe la reabilitarea întregilor cartiere. Nu m-aș arunca în în a discuta despre proiecte mari sau cunoscute și deocamdată aduc în discuție forța, fiecăruia forța individuală a acestui patrimoniu minor. Deci locuințe individuale sau plurifamiliale de mici dimensiuni la care mi-ar plăcea să lucrăm în continuare.
2: Merită patrimoniul modernist un viitor mai bun? Și cum Sine, l-am putea obține?
3: El, în primul rând, apropo de lista monumentelor, sunt destul de puține clădiri din acea perioadă care sunt listate, care, sunt, care se află pe, pe lista monumentelor istorice deci ele nici nu au fost protejate în, în primă instanță ca să nu mai vorbim de patrimoniul socialist-modernist deci, sau, mă rog, tot ce se întâmplă după anii 50, acolo sunt și mai puține exemple dar cred că se va corecta acest lucru și în al doilea rând prin educație, educația de arhitectură și ce înseamnă, și educația urbană lipsesc aproape cu desăvârșire în ciuda eforturilor multor indivizi, dar lipsesc din nu știu, cultura noastră de bază. Și acolo trebuie neapărat intervenit și într-un mod oficial, adică nu numai din inițiativele unor organizații care sunt specializate pe anumite interese și care își fac foarte bine treaba
2: poate n-ar fi o idee rea să se introducă niște cursuri măcar facultative la Școala de educație arhitecturală și urbană.
3: Da, există deja de arhitectura care chiar are parteneriate oficiale cu Ministerul Educației, însă chiar și acolo trebuie ca școlile respective și asta o spun din experiență, pentru că am și copii mici care sunt la școală, și deci chiar am încercat să văd cum este acest proces de a uh, vorbi cu școala și de a aduce de arhitectura în școală în programa oficială. Și pot să spun că și școlile și administrațiile, conducerea școlilor trebuie să-și dorească foarte mult acest lucru ca să poată să ofere săi de clasă și personal care să supravegheze. Adică și din partea lor trebuie să existe o dorință de a contribui la educația de, de arhitectură.
2: Așa cum locatarul unui imobil trebuie să înțeleagă că semnătura și acordul lui sunt esențiale, probabil și directorul unei școli ar trebui să, să înțeleagă același lucru, că de la un exemplu de felul ăsta s-ar putea propaga o practică bună la nivel de oraș și de țară și poate că relația noastră cu patrimoniul acesta mai recent, care are uh-huh. tendința să fie aproape ignorat de oficialități ar avea o, o relație mai bună cu fiecare
3: dintre noi. Da, așa este. Trebuie să ne învețe cineva cum să privim, să înțelegem și să apreciem orașul în care trăim. Păi, ne urez succes. (laughs) (laughs) Exact. Ne considerăm și noi și suntem și noi parte din din, din acest lucru, adică și noi, chiar dacă suntem arhitecți, ne considerăm în primul rând locuitori ai orașului și deci deci în același timp cetățeni și și arhitecți.
2: (laughs) Domnul arhitect, mulțumesc tare mult!
3: Și eu vă mulțumesc foarte mult!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.